3: escuchas, Este es su programa infantil favorito Yo soy Santi y lo recibo con un apapacho sonoro Hola, yo soy Renata y estoy muy contenta de estar aquí Y es que no, es que nos est estén escuchando desde sus
2: casitas o en sus coches
1: Y yo soy Ricky y también estoy muy contenta de estar aquí Porque es el primer
2: programa totalmente en vivo del año Así es, queridos Joco escuchas, Estamos totalmente en vivo desde la colonia del Valle Yo soy Silvia y los recibo ¡puf! con un beso sonoro ¿Y qué tal si empezamos mandando saluditos? Bueno, yo quiero empezar dedicando esta canción que estamos escuchando de Arley Head para Renata, que son de sus grupos favoritos, y porque recientemente fue su cumpleaños. ¡Felicidades, Renata! Gracias. Cuéntanos cuántos años cumpliste. Diez. ¿Y cómo te la pasaste?
3: Enferma, pero bien.
2: ¡Ja, bueno, Joco, escuches, hay que cuidarse mucho Vamos con los saluditos, ¿quién empieza? ¿Qué piensa Renata por ser la cumpleañera? ¿A quién le vas a mandar saluditos, Renata?
3: Pues yo le quiero mandar un saludo Que ojalá me, nos estén escuchando todos Que es Caro Scouts, Que fue mi castorera En los Scouts
1: A mí me gustaría mandarles saludos A mis papás, a Frankie, a su familia A Dul, Omarcito, Max Emi, Holly y bueno, a Emi que es su cumpleaños. Muchas felicidades.
3: Y yo le quiero saludar, y yo, quiero, y yo le quiero mandar unos saluditos a Silvia. Ay,
2: gracias a ti. Bueno, le damos la bienvenida a todos aquí en cabina, Carmen Sumaya, nuestra productora, Emanuel, Pablo y Daniel la asistencia, y Toño, que estamos estrenando, ingeniero en cabina, bravo, bienvenido a Hocus Pocus, Toño, gracias a los papis que nos traen a los niños. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque tenemos un programa muy especial, Sí, porque en Hocus
3: Pocus iniciaremos conversando sobre los cómics.
1: Para eso, estará con nosotros en camina Israel Chacón López.
2: Además, Alejandra Matamorro nos prepara una cápsula sobre el Año Nuevo Chino. También estarán con nosotros las
3: actrices Natalia Guerrero y Ana Karen Peraza, de Laura Benito Iguataru. Después conversaremos con Odor Lisas que nos trae algunas recomendaciones literarias de la editorial Picarona.
1: Y para terminar, en el Sana Sana de hoy, Lisa Lado nos habla de las decisiones de la niñez.
2: Acompañada del escritor Carlos Lucio. Estoy, estoy acompañada de muy buena musiquita. Así que
3: acompañen, a, acompáñenos en esta aventura sonora que es ¡Cocus pocus
4: Pocus! ¡Es hora de
5: divertirnos!
1: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu papi o mami.
2: Facebook ya con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus Unam. Síguenos y pícale el corazoncito. Y por iniciar esta mañanita. ...con todos los superpoderes activos, Escuch
2: ¿Escuchemos? ¿Qué vamos a escuchar?
3: ¡Dinosaurio!
2: ¡Anacleto!
3: ¡Anacleto! De 31
6: Minutos
2: Soy un dinosaurio
4: y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes Nadie conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme Sentarme frente a un espejo para conversar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte ...y mandé un proyecto para la televisión... ...se trataba de un programa para la familia... ...con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina... ...le encantó el programa y me dijo hagámoslo... ...firmamos contrato y después de un par de meses... Yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las
6: portadas.
4: Uh, 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 uh. sumergido en la fama y en el placer. Uh, Autos caros, una casa en la playa Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz
0: Paz, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Ay, como que tengo modo de hambre. ¿Ustedes desayunaron, Joco Conductores? Sí. Ay, no. qué rico. Más o, Más o menos. Pero, ¿qué les parece si invitamos a todos nuestros Joco Escuchas a que nos manden una foto de lo que están desayunando? Ay, qué rico, a ver si se nos antoja.
1: Escuchemos juntos la importancia de las decisiones cuando somos pequeños.
2: Es momento de nuestra
3: sesión sanadora con Lisa Lado. Sana, sana,
7: colita de rana.
8: ¿Qué tal, Joco, escuchas? ¿Se han preguntado cuál es la importancia de las decisiones que toman cada día? Para conocer más sobre el tema, nos acompaña hoy... Carlos Lucio. Él es escritor y defensor de los derechos de la niñez. Bienvenido, Carlos.
9: Muchas gracias a ustedes por escucharme.
8: Carlos, por favor, cuéntale a los Joco Escucha por qué es importante que la niñez se enseñe a tomar decisiones.
9: Bueno, es que es muy importante porque desde que eres pequeñito empiezas a decidir un montón de cosas. Hay algunas como, pues, muy sencillas Como saber si te gusta la fresa o el chocolate O si prefieres Las rayas horizontales o verticales En tu ropa, pero hay decisiones que Cuando estás pequeño cambian el rumbo De tu vida, por ejemplo si te gustan Las matemáticas o te gusta el arte Si te gusta la tecnología o si te gustan Los deportes, este tipo de decisiones sí transforman radicalmente Y no solamente porque vengamos a estudiar Sino porque cada una de las Decisiones va formando Nuestro carácter, nuestras creencias nos va dando eh, sentido a la vida y las decisiones son muy importantes el único tema es que a veces no nos enseñan tanto a decidir y cuando de repente ya somos grandes y queremos decidir y no hemos practicado desde pequeños pues sí se vuelve un poco complicado
8: y en la toma de decisiones ¿cómo se vincula con el proyecto de vida que toda niña y todo niño debería de construir.
9: Es importante que los niños sepan que su vida les pertenece y que eso es algo que ellos tienen por el hecho de haber nacido en este mundo. Tienen una vida y esa vida les toca vivirla. Al principio estamos acompañados de nuestros papás, lo cual es importantísimo, o de nuestros cuidadores, las personas que se hacen cargo de la crianza, de que no nos pase nada, de que tengamos alimentos, de que tengamos educación. Pero ellos, conforme nosotros, los, los niños y las niñas, niñas van creciendo, pues ellos van tomando diferentes papeles y en algún momento les tocará a los chicos hacerse responsables de su vida. Pero para que esto no les caiga de golpe, cuando ya sean más grandes, lo importante es que aprendamos a elegir y decidir qué cosas nos gustan a nosotros. A veces como niños podemos ser eh, muy cordiales con nuestros papás Y hacer lo que ellos nos dicen siempre Eso está padre, digo. aparte en México la obediencia es un valor que nos, nos enseña desde pequeños Pero también es importante hacerles ver a nuestros papás Que habrá cosas que nos gustan Y que esas cosas que nos gustan están dentro de nuestro proyecto de vida Y eso es lo que nos permite elegir O sea, por ejemplo A mí me pueden gustar mucho las matemáticas Pero también tengo derecho de que me guste el arte Y también tengo derecho de que me guste la el deporte ¿No? Pero el deporte que a mí me gusta, no me tengo no me tienen que obligar a que me guste el fútbol, tal vez a mí me gusta el atletismo, o tal vez a mí me gusta el tenis, o me gusta el deporte de mesa. Y a las niñas no tienen por qué gustarle la fuerza la danza, le puede gustar el teatro, le puede gustar la ingeniería, puede gustar ser científico, le puede gustar ensuciarse con la tierra porque le gusta la agricultura. Esas decisiones son importantes y esas van marcando mucho el rumbo de, de la vida que van a construir los niños y niñas desde pequeños, pero lo importante es que sepan los niños y las niñas que tienen el derecho a elegir y eso cuando los niños lo aprenden ya nadie se los puede quitar.
8: Y para acompañar a los niños en la creación de este proyecto de vida, tú escribiste un libro que se llama Mi Proyecto de Vida. Cuéntanos qué pueden encontrar en este libro.
9: El libro de Proyecto de Vida es un libro divertido que invita a que los niños construyan un proyecto especialmente enfocado en su vida que no es algo que les va a generar estrés, sino es algo que les va a divertir. Es algo que les va a enseñar eh, lo importante que es la curiosidad, cómo las emociones pueden pues, ayudarte a alcanzar tus objetivos o un berrinche mal logrado te, te puede alejar mucho de lo que quieres conseguir. Eh, las emociones son importantes, las inteligencias, reconocer que hay muchas inteligencias dentro de los seres humanos y que cada uno tiene diferentes características y que no venimos a este mundo a competir por quién es el que tiene el 10 en el salón, sino venimos a ser felices con aquello que nace dentro de nosotros y que lo podemos compartir con los demás entonces dentro de este libro te invita como paso a paso a que reconozcas tus logros, a que puedas fijarte metas, a que tus papás sepan cómo acompañarte, a que te puedas autoevaluar, a que construyas un proyecto de vida desde lo que te gusta y para que cuando seas más grande estés mucho más feliz y a gusto con tu vida
8: si los Joko escuchas tienen más preguntas, ¿dónde te pueden contactar? y además también tienes que anunciarles una sorpresa.
9: Si tienen más preguntas y nos quieren, los, tanto los papás como los chicos y chicas, preguntarnos. En Facebook nos encuentran como Educación Recreativa y en Instagram igual. Nos mandan un mensaje y sin problemas nosotros les podemos responder todas las dudas que tengan al respecto. Y les vamos a regalar a un niño y a una niña uno de nuestros libros. Lo único que nos tienen que responder es por qué su vida es importante para ellos.
8: Envíen su respuesta, Joco escuchas en la página de Facebook de Hocus Pocus. Muchísimas gracias, Carmen por estar este sábado aquí en Hocus Pocus.
9: Muchas gracias a todos.
8: Yo soy Liz, nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus unam y en Facebook. Hocus Pocus Unam
1: Es momento de celebrar el Año Nuevo Chino
3: ¿El Año Nuevo? ¿Esa fecha ya pasó? Sí, pero el Año Nuevo Chino Escuchemos cómo esta celebración en la siguiente nota realizada por Ale Matamoros
10: Hola Joco, escuchas Yo soy Ale y en esta ocasión te platicaré acerca del Año Nuevo Chino En muchas ocasiones hemos escuchado hablar a nuestros papás acerca de este Año Nuevo y que cada año está representado por un animalito diferente, como lo son el mono, el gallo, el tigre y en este año es un conejo. Sí, como nuestro conejito de Hocus Pocus. ¿Pero qué es el Año Nuevo Chino? Es un festejo milenario y tiene un significado cultural importante como tradición, conmemorando a los antepasados en la más estricta unión familiar. Así como desear los buenos augurios, fortuna, buena suerte y alejar a los malos espíritus en el año que comienza Y ¿sabías que? Una característica muy importante dentro del festejo Es que también se le da la bienvenida al año Representado por uno de los 12 animales del zodiaco chino Que en esta ocasión le tocó al conejo de agua Y este es el cuarto animalito del zodiaco chino Y representa destreza, ingenio y prosperidad en la cultura del país asiático en China, como en otros países asiáticos, las familias se reúnen para adorar a sus antepasados con ofrendas y oraciones ante altares o templos. Un elemento importante de la celebración es el lanzamiento de fuegos artificiales, los bailes o danzas típicas como la danza del dragón para alejar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. En la Ciudad de México existe un barrio chino en el Centro Histórico, donde se celebra esta festividad, ubicado en la calle Dolores, muy cerca del Palacio de Bellas Artes y esta celebración se llevó a cabo el pasado 21 y 22 de enero e incluyó exhibiciones de artes marciales la tradicional danza del león sureño y del dragón además la pirotecnia la cual ayuda a ahuyentar las malas vibras al recibir el año nuevo e iluminó el cielo del centro de la ciudad pero no te preocupes si no pudiste asistir en esta fecha al barrio chino ya que lo puedes visitar cualquier día que seguramente en esta época lo verás adornado de rojo pues es símbolo de buena suerte y además, puedes visitar sus restaurantes y observar un poquito de esta cultura en un gran ambiente festivo. Ahora que ya sabes acerca del Año Nuevo Chino, coméntanos en nuestras redes sociales ¿Qué más conoces acerca de esta cultura?
1: Tradiciones y leyendas de México y Japón convergen en el trabajo de las compañías Teatro y Ciclo y Perro Teatro bajo la dirección de la autora Ana Luis Alfaro.
3: Esta mezcla de leyendas son parte de la obra Teatro Benito Ita y Guataru, con dos contadores de historias, uno mexicano y otro japonés. Conozcamos los detalles de esta puesta en escena con la, con la actriz Natalia Guerrero. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Bienvenida. muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos de qué trata esta obra.
7: Bueno, son dos contacuentos que se encuentran y al principio empiezan a pelear un poco por quién es mejor. Si México o Japón, si quién quién cuenta las mejores historias. Entonces pues al final deciden que cada quien va a contar uno y quien lo haga mejor gana. Y al final se dan cuenta que realmente no es que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes como una historia que trata de fomentar la amistad por medio de las diferencias y los parecidos que existen en las dos culturas ¿Combinan
3: títeres y cómo se les ocurrió esto?
7: Eh, se le ocurrió a la maestra Ana Luisa Alfaro ella ya había hecho un proyecto anterior que se llama Los cuentos de la alforja donde sale, empiezan a salir los títeres de la, del teatrino y se convierten en actores y eso gustó mucho y cuando decidió hacer este segundo proyecto decidió un poco guardar la misma idea, porque es muy divertido ver cómo los títeres hacen grandes. Y al revés, cómo los actores se hacen chiquitos.
1: <risa> ¿Cómo se les ocurrió combinar la cultura mexicana y japonesa?
7: Eh, creo que fue a partir de que Japón es el país que está más lejos de nosotros, por lo menos. Y era ver... ...que a pesar de que puede estar tan lejos del mundo... ...siempre va a haber cosas parecidas... ...siempre va a haber los mismos valores, amistad... ...y entonces eh, se buscó se hizo el proyecto... ...y se buscó la ayuda de Fundación Japón... ...y les gustó mucho también la idea... ...de que a pesar de las diferencias... ...siempre podemos ser amigos encontrando cosas en común. ¿Cuáles son las semejanzas
3: de estas culturas?
7: Eh, creo que el respeto a la gente mayor también hay una cultura muy interesante así como nosotros teníamos, tenemos Día de muertos ellos tienen como una res, un respeto muy interesante hacia los muertos no es igual pero hay un, una semejanza ahí muy divertida
3: ¿dónde y cuándo será la función?
7: la próxima función es en el teatro Sergio Magaña es la, el sábado 18 eh,
2: Sábados 18 y 25 y los domingos 19 y 26 de febrero a la 1 de la tarde. Natalia, cuéntanos cómo ha recibido el público infantil esta puesta en escena.
7: Les gusta mucho. Hay justo al principio los niños, eh, esta idea de que se están peleando, los divierte. Y después cuando los títeres y los actores cambian de lugar y se hacen grandes. Eh, la verdad es que esta puesta habíamos pensado para fuera como más para adolescentes pero empezó a ir público infantil y se quedan fascinados viéndolos y lo entienden mucho mejor de lo que nosotros esperábamos les gusta mucho eh, les gusta interactuar les encanta ver el carrito cada vez que se termina la función hay como 20 niños ahí así de podemos verlo más de cerca podemos ver los títeres entonces está increíble
2: justamente esta idea de que eh, comienzan peleando y después ya se transforma creo que es bien interesante también el mensaje que dan porque eh, tanto los niños como los jóvenes, las niñas, las niñas, los adolescentes, los jóvenes como los adultos, podemos no estar de acuerdo en algo. Podemos parecer diferentes o podemos parecer incluso hasta súper diferentes como los japoneses y los mexicanos. Sin embargo, justamente en esta convivencia y en este pues andar, en este platicar, nos damos dando cuenta que tenemos muchas semejanzas y que además las cosas pueden terminar bastante mejor de lo que empezaron.
7: Sí, creo que un, un, el punto un poco es que en lugar de... Enfocarnos en las cosas que nos hacen diferentes Escuchar y enriquecer un poco de las cosas que, que creemos que pueden ser interesantes De otra cultura Entonces, ¿Qué personaje haces? Cuéntanos de este Yo no actúo en esta obra Yo soy asistente de producción y de dirección en Aquí actúan eh, Martín Becerra Merced Lobo Y Gabriela... Se me, nombre, o sea, apellido, se me olvidó el apellido de la chica, perdón. Eh, Gabriela Cañetas. Eh, son tres actores. Eh, yo en esta ocasión nada más estuve asistiendo a dirección y un poco de producción a la maestra Ana Luisa.
2: Ay, que eso también es bastante interesante. Es muy
7: divertido.
3: ¿Nos puedes, ¿Nos puedes compartir sus redes sociales?
7: Claro, es en Facebook estamos como Tatriciclo. Y eh, tanto en Facebook como en Instagram también puedes seguir como A Perro Teatro. Y, algo, y en esas dos redes se publican donde van a ser las siguientes funciones. Porque es una, es una obra que gira mucho. Y como es de calle, más bien es raro que esté en un teatro. Normalmente estamos en plazas públicas y cosas así. Es muy raro.
2: Natalia, antes de que te vayas, cuéntanos justamente esta parte que haces tú en esta puesta en escena Porque generalmente solamente vemos a los actores y decimos, esto es el teatro, los actores que están ahí uh. Pero bueno, aparte de los actores, ahí pues está el escritor, está la dirección, está todo lo que tú haces los eh, Las personas que manejan las luces, el, la escenografía Cuéntanos acerca del trabajo que tú realizas en esta puesta en escena
7: a mí esta puesta en escena me gusta en específico justo porque no está en un teatro, entonces eh, parte del chiste es atrapar a la gente. Mm, puede ser desde empezar cuando llegamos, tratamos de llegar muy temprano y empezarle a avisar a la gente, ¿no? Gente que a veces vemos que va, va a ir a comer o a cenar así, de a la una va a haber una obra por si les interesa, ¿no? Si están pasando por aquí, regresen, ¿no? Se... Ver dónde se pone el carrito, dónde se cambian los actores Poner la, um, el equipo de sonido, que en este caso sí tenemos equipo de sonido De luz no, porque es normalmente en calle Poner equipo de sonido, probar, hacer que la gente se acerque Y justo pues ver que no falte nada, ¿no? que a los actores no
2: les falte nada sí, A eso más o menos me dedico Genial. En las funciones pues Natalia, agradecemos infinitamente la labor que haces para que todos los niños aprendan, se diviertan y disfruten. Y también pues, que hayas venido a compartir con el público de Hocus Pocus esa experiencia. Cuéntanos para cerrar nuevamente los horarios donde se están presentando y los días para que todos corramos a ver Benito y guatar Claro,
7: las funciones serán el sábado 18 y 25 y los domingos 19 y 26 de febrero a las 13 horas en el Teatro Sergio Magaña.
2: Y bueno, para despedirte a ti, ¿qué te parece si escuchamos El Ratón Japonés? Gracias, Natalia. A ustedes.
4: señor ratón
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Seguimos en
3: Hocus Pocus y ya está Pablo con nosotros para platicar opciones muy divertidas. Para
2: disfrutar esta semanita. Para disfrutar esta semanita. Sí. Muy bien, vamos con Pablo.
11: Hola, ¿qué tal amigos de Hocus Pocus? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo algunos cuantos eventos y concursos que se estarán llevando, pues acabo muy pronto y estoy seguro que les encantará poder participar en alguno de ellos. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sí! Bueno, si este fin de semana aún no tienen planes, les recomiendo que asistan a Los Lobos en mi biblioteca. Es un evento de narración oral en el que Benjamín Briseño nos contará un par de cuentos acerca de unos lobos que se enfrentan a diferentes adversidades. Lo mejor es que también tendrá una interpretación de lenguaje de señas mexicanas, el cual estará a cargo de Yanira Pérez. Y, bueno, este se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero a las 5 de la tarde en el Centro Nacional de las Artes, el cual, bueno, dentro del Centro Nacional de las Artes será en la zona de áreas verdes y la entrada es gratuita. Y bueno, ahora les pregunto, ¿les gustan los papalotes? Sí. 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 Bueno, pues estén atentos. Porque ya está aquí el décimo sexto concurso de papalotes realizado por el Museo de Arte Popular Mexicano. Y todas las bases las pueden consultar en la página del MAP, que es www.map.cdmx.gov.mx. Y mucho ojo. La A ver, otra vez,
2: otra vez, Pablo. ¿Cómo era?
11: <ríe> otra vez. La página del MAP es yeah. www.map.cdmx.gov.mx. Y bueno, la inscripción cierra el 15 de febrero del 2023 a las 15 horas, que no se les pase la fecha porque no habrá prórroga.
8: ¡Uy!
2: ¡Corran, corran!
11: Y por último, si lo tuyo es salir y sacudir el cuerpo, pon mucha atención ya que el próximo 18 y 19 de febrero se llevará a cabo el concierto para agitar las antenas por Norma Torres. Se llevará a cabo en la titiritera en Coyoacán a la 1pm. Y los boletos pueden adquirirlos en Boletópolis.
2: ¿Titirera o la titería?
11: Titería, perdón. <risa> <risa> en Coyacán a la 1 PM. Y bueno, este... Esas son las recomendaciones para este mes de febrero y para este fin de semana. ¿Qué les parecieron?
2: Nos encantaron, Pablo. Muchísimas gracias. Pablo las va a poner en nuestras redes sociales. Por si ustedes se quedaron con alguna duda, ahí pueden checar bien la titería y la dirección a la cual se van a inscribir para lo otro. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias.
10: A continuación,
2: tenemos
1: Super Niño de la Botarga.
10: El día que su mamá le puso un traje ¡Un traje que no le daba superpoderes!
5: ¡Oh! Aldo tuvo que ponerse toda la mañana El traje de panquita Que le restaba sus superpoderes Era como la criptomita de Superman El cuello le picaba El peluche lo hacía sudar Pero pronto, pronto descubriría su mamá
4: El ya se organiza un festival Hoy mamá se desveló haciéndome el disfraz Estoy emocionado, nada podrá estar mal Todavía no sé qué peso que será Mamá, ahora sí que se equivocó Espérame tantito, porfa, no te aceleres Ese osito panda no lo esperaba yo Soy un super niño, tengo superpoderes Poder de super brincar.
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
3: Editorial Picarona nació en 2013 con la vocación de potenciar el amor por la lectura entre los más pequeños de la casa. Este editorial ha recuperado desde títulos clásicos y también ha publicado nuevos títulos. Y aquí, en
1: Jojos Pocos, nos gustaría siempre traerles grandes recomendaciones literarias. Y para esto ya está con nosotros Odón Islas, que nos hablará más del catálogo de Editorial
12: Picarona. ¡Bienvenido! Gracias, buenos días.
2: Buenos días, Odón.
1: Bueno, primero que nada, cuéntanos cómo surge Editorial Picarona.
12: Bueno, Picarona surge por la necesidad precisamente de tener un catálogo, como dijeron ustedes, para crear este nuevos lectores, apoyando a todos los niños con, con títulos interesantes y de acuerdo a sus diferentes edades.
3: ¿Por qué se llama Editorial Picarona?
12: Picarona es una editorial española y Picarona, la palabra allá se emplea así como si fuera traviesa. Entonces, el, el editor lo puso en honor a su hija, que era una pequeña traviesa. Entonces, por eso lo de Picarona.
3: ¿Cuántos libros infantiles han publicado?
12: Alrededor de 400 títulos.
1: ¿Cuáles
3: son sus próximos
1: libros?
12: Este, están por llegar ahorita, ahorita. Bueno, los que presentamos ahorita son las novedades de diciembre. En este, en este próximo mes llegarán como alrededor de 10 15 títulos diferentes los cuales ahorita no no traigo yo el, el listado
2: pero nos puedes contar sobre estos que quien nos está viendo en la transmisión en vivo de Facebook Live pueden checar de estos títulos cuéntanos don, acerca de estos interesantes títulos que traes hoy
12: bueno tenemos ahí el del caballero con del trasero en llamas esta es una secuela el primer libro se llamó El dragón con el trasero en llamas este es un dragón que a la hora de soplar este, pues no podía lanzar fuego el fuego se le escapaba por otro, por otro lado entonces el caballero le trata de ayudar diciéndole que, que él está funcionando al revés entonces lo que tiene que hacer pues, es actuar en todo lo demás de la misma forma entonces le pide que entren al castillo al revés ¿no? Uh -huh. que en lugar de poner la mesa la la despongan no y una serie de actividades que van haciendo para que supuestamente el, el dragón se pueda enderezar en sus funciones ya después de cierto tiempo le pide que, que intente nuevamente lanzar fuego y no puede por ningún lado no entonces estornuda el, el caballero y resulta que ahora el que lanza fuego es el el caballero
2: y también al revés
12: también al revés así es
2: qué más trae eso don, para nosotros y todos traemos el coches? de los
12: tres cerditos ninja de los tres cerditos y el lobo se han escrito ya muchos muchos cuentos esta la variación que tiene es que son tres cerditos que igual son atacados por el lobo y para defenderse pues empiezan ellos a aprender artes marciales el primero empieza tomando clases de aikido y Toma dos, tres ejercicios, se aburre y se va a descansar. Otro toma otra disciplina también oriental, el, yatsu, el yatsu, y jitsu este, y lo mismo, tiene ciertos avances, pero el profesor le dice que tiene que seguir esforzándose, y él decide que, que pues ya con eso. ¿no? Y la tercera, que es una cerdita, ella toma clases de karate, ella sí es muy dedicada, se esmera, y este a tal grado que pues alcanza el máximo grado en karate, que es la, la cinta negra. Cuando llega el lobo feroz, pues va a la primer casa y, este, y pues el cerdito sale muy valiente, pero pues sus conocimientos no eran suficientes para defenderse del lobo. Entonces termina huyendo a la casa del segundo cerdito. Lo mismo, el otro cerdito sale muy valiente queriendo enfrentar al lobo, haciendo ahí práctica de los conocimientos que tenía, pero pues igual fueron insuficientes y tienen que terminar huyendo a casa de la de la hermanita. Cuando llega ahí el lobo, la chica le dice que pues mejor se retire, que no tienen por qué tener conflictos. Y termina la, la niña este haciéndolo así, que se retire, ¿no? por la cuestión de que ella pues es ya tenía mejor. bastante avanzada en su en su aprendizaje de, de karate. ¿no? Aquí nos deja un poquito la enseñanza que entre más nos esmeremos haciendo las cosas, pues nuestros resultados siempre serán mejores.
2: Pero traes otro de lobos, que eso es bien interesante.
12: Sí, acá se trata, son dos libros acerca de cuentos de lobo. Uno que es el lobo de... El lobo y el ladrón. Y el,
2: acá tenemos el lobo...
12: De la boca grande. Exacto. Sí, aquí en el primero de lobo y el ladrón, este lobo pues dedica, se dedica a cazar este conejos y hace su guisado de conejo y come y lo deja para el otro día, al otro día se levanta, mete el tenedor a la cazuela y pues resulta que, que la cazuela está vacía. ¿No? entonces él empieza a recordar bueno sí me gusta mucho el conejo y le di una probadita y seguí comiendo pero no creo que a haberme lo acabado entonces pues se va a cazar con hambre caza tres cerditos igual los guisa se los come se come uno para dejar dos para para el día siguiente y al otro día igual se levanta mete un tenedor en la cazuela y pues resulta que la cazuela también está vacía ¿No? Entonces ya él va, tiene la duda y va y platica con su amigo el, el gato y le dice, bueno, seguramente alguien te está hurtando tu tu comida.
2: Y los que quieran saber al final pueden leer este libro de picarona. Así es. Oye, don, esa parte me gusta mucho, justamente que desmitif desmitifiquemos la maldad del lobo, porque siempre es así como que el lobo malo en caperucita o justamente también los cerditos que se los quiere comer, pero aquí el lobo protagoniza también sus propias historias y nos damos cuenta que el lobo es cualquier como cualquier personaje de cualquier otro cuento.
12: Así es, en efecto, y tenemos varios más sobre el lobo también. Y este este de la luna es de una colección en el cual ya tenemos la tierra y el sol. Aquí la luna se encarga de, de platicarnos todo acerca de ella para los pequeñitos que les interesa mucho saber acerca de los planetas y de cuestiones del espacio. Nos cuenta su, su relación con la tierra, cómo, cómo ya el hombre llegó allá como cada, cada planeta tiene sus diferentes lunas y algunas otras cositas que platican, como hay muchas literatura también acerca de, de la luna y los los animales, ¿no?
2: A esto nos encanta. Pues, Odo, nos encanta todo toda la literatura que nos presenta siempre Picarona, porque además de las historias, los dibujos también son maravillosos. Los libros están hechos en unas ediciones Bien bonitas, con pasta dura la mayoría, para que esas pequeñas manitas, pues les duren muchísimo los libros. Cuéntanos dónde podemos adquirir nuestros libros, todas estas novedades que viniste a platicarnos.
12: Bueno, los encuentran en las principales librerías, ¿puedo decir nombres? Por supuesto. Sí, aquí en la... bueno, en Gandhi, el Sótano, el Péndulo, este... también en Amazon y próximamente el... El mes que entra vamos a estar en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Perfecto. En el prim, en, el, en la planta alta. Ahí está el stand de Nirvana Libros y traemos ahí bastantes títulos de, de picarona.
2: Sí, ¿nos recuerdas las fechas de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Sí,
12: empieza el día 23 de febrero y culmina el día 6 de marzo.
2: Perfecto. Pues, Odón... Vamos a estar ahí bien pendientes, todos vamos a correr por nuestras novedades de Picarona. Vamos ahí también, nosotros allá en la Feria Internacional del Libro de Minería, te vamos a ver por ahí a todos nuestros amigos de Picarona. Muchísimas gracias por venir a compartir estas novedades con el público de Jocos Pocos
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí.
2: Santi, ¿y con qué nos vamos ahora? ¿Con qué rola? Con Potit con Pop. ¿Y su rola? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
5: y el otro agarrado. Tengo los pies pero el corazón intacto. Dime tú. Que reconozco. Dime tú, qué reflejo para ti, dime tú, dime si puedes ver.
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
2: Y bueno, como ya se dieron cuenta, en realidad lo que escuchamos fue Dime Tú de nuestra querida y gran amiga Niña Ajolote. ¿Verdad que les encantó la rola? ¡Sí!
3: Un lugar donde podemos encontrar a seres humanos con múltiples superpoderes es en los cómics. El cómic es un medio
1: de expresión que mezcla arte visual y literario.
3: Para conocer más de ese medio de expresión está con nosotros Israel Pérez Chacón. Bienvenido.
6: Bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias.
3: ¿Qué es un cómic?
6: Bueno, eh, para el cómic hay muchas definiciones, pero la más acertada es que el cómic es una serie de imágenes. Que nos pueden contar una historia con o sin texto eh, No necesariamente tienen que ser dibujos Podemos ver encontrar cómics con imágenes, recortes Cualquier cosa con lo que nosotros podamos contar una historia con imágenes Se puede considerar un cómic
1: ¿Qué es Multicomic?
6: Bien, Multicomic es una tienda eh, Donde pueden encontrar una amplia variedad de cómics Mangas y libros Así como servicio de cafetería y bebidas para que ustedes puedan ir a conocer este amplio mundo de cómics, de superhéroes y pasar un rato muy agradable.
3: ¿Qué cómics has hecho?
6: Yo no he hecho cómics, <ríe> sin embargo estamos eh, trabajando en varios proyectos ahí en la tienda. Y eh, la tienda está abierta para cualquier persona que quiera iniciar en el mundo del cómic, ya sea leyendo. ...o creando cómics...
2: ...ah, justamente, entonces... ...no solo es un lugar donde pueden ir a comprar... ...sino donde pueden ir a aprender y hacer algo que les gusta. Eh,
6: ...claro, en la tienda tenemos... Eh, ...constantemente actividades... ...como sesiones de dibujo... ...con autores independientes nacionales... ...clases todos los jueves... ...donde pueden ir a aprender a crear un cómic... ...desde lo más básico que es aprender a dibujar... ...hasta lo... ...ya más avanzado como es publicar... ...tu, tu cómic con... ...algún editorial... ...o presentarlo en alguna feria.
1: ¿Qué es una novela gráfica y cuál es la diferencia a un cómic?
6: La novela gráfica y el cómic se diferencian... ...por el tipo de narrativa o historia que nos cuentan. Regularmente la novela gráfica está enfocada a un público más adulto... ...con eh, historias un poco más fuertes o con temas más... Eh, complejos, el cómic regularmente son historias más sencillas, eh, mayormente las vemos enfocadas en historietas como pueden ser Spiderman, eh, Superman, superhéroes en general.
3: ¿Cuál es tu cómic favorito?
6: Es una pregunta muy difícil ya que tengo <risas> muchos cómics favoritos, es muy difícil decidir, pero si pudiera, tuviera que elegir de entre todos los que he leído... Definitivamente mi cómic favorito es Joe de Barbaria, que es una novela gráfica muy bonita, eh, editada por Editorial Vértigo Comics y publicada aquí en México por Smash Comics. Es un cómic muy padre.
2: ¿Por qué te gusta hacer cómics? O leerlos o trabajar en esta tienda. Claro,
6: eh, porque me gustaría hacer cómics y me encanta el mundo de los cómics. Porque es un medio por el cual uno puede expresar y contar una cantidad impresionante de historias. Puedes aprender muchísimo con los cómics y así también puedes enseñar. Creo que es una de las cualidades que más me gustan de los cómics. La capacidad de aprender tanto con solo leer un poco de texto y ver muchas imágenes.
2: Wow. Oye, a mí me gustaría compartirle al público que nos está escuchando los Joco Escuchas que tú también eres un Joco Escucha. Sí. <ríe> que tú escuchas nuestro programa. Israel, cuéntanos acerca de eh, este público al que asiste a esta tienda de los cómics, porque a veces los papás decimos ay si sí es cosa de niños, ¿no? pero resulta que hay muchos jóvenes e incluso adultos que van y se sumergen en este mundo de los cómics cuéntanos acerca del público y por qué es un público tan variado
6: claro mira, estamos muy acostumbrados a creer o tenemos la vieja creencia de que los cómics al ser dibujos están hechos para niños sin embargo los cómics están abiertos para todo el público en Multicomic tenemos clientes desde 6, 8 años de niños y niñas que quieren aprender a leer, así como clientes ya de edades más avanzadas que también disfrutan de la lectura, ya que aunque nosotros veamos que es poco texto y contiene muchas imágenes, en el cómic vas a encontrar muchísima literatura y... Creo que es la cualidad por la que los cómics son tan variados Porque puedes encontrar historias para todas las edades y todos los gustos Todos los colores y básicamente sabores ¿no? Hay cómics que nos enseñan incluso a cocinar, por ejemplo
2: ¡A cocinar!
6: Bueno, y
1: cuéntanos, ¿dónde y cuándo podemos visitar la tienda?
6: Claro, eh, Multicómics se encuentra ubicada en el corazón de la Ciudad de México En la calle de Donceles 54, eh, casi esquina con República de Chile eh, los horarios de servicio son de lunes a viernes de 11 a 7 y sábados de 11 a 8. En nuestras redes sociales se pueden enterar de todos los eventos y todas las novedades. También regularmente avisamos cuando ya está abierta la tienda para que ustedes puedan eh, enterarse de a qué horas nos vamos y desde cuándo estamos abiertos.
3: ¿Cuáles son sus redes sociales?
6: Eh, en Instagram nos pueden ubicar como Multicomic LC, es Multicomic de Libros y Café. Eh, también así nos encontramos en eh, Facebook.
2: A mí me gustaría que hablaras acerca de las joyas que tienen en la tienda. Por ejemplo, tienen cosas que han hecho mexicanos. Eh, para los cómics Porque siempre que pensamos en cómics Los que no sabemos obviamente Decimos, ah sí, claro, lo que hacen en Estados Unidos O lo que hacen en otros países O lo que hacen de otras cosas Pero también hay mexicanos muy talentosos Que se han sumergido en este mundo Cuéntanos un poco acerca de ello Israel, por favor
6: Claro que sí um, Bueno, en los cómics existen dos grandes empresas Que son las que llevan como las riendas de este gran mundo Que es DC y Marvel y aunque estamos acostumbrados, como dices, a considerar que solo existen cómics de Estados Unidos y tal vez pues lo que conocemos como manga, que también es un tipo de cómic eh, asiático, eh, en México tenemos grandes expositores del cómic. Eh, no solo porque sean creados en Estados Unidos, quiere decir que nosotros como mexicanos no tenemos la posibilidad de trabajar para, para estas industrias. Uno de los mayores representantes actualmente de, del cómic eh, nacional en Marvel y DC, es Rulo Valdés, eh, quien es el primer mexicano en ilustrar a Batman en un cómic oficial de DC y que el año pasado presentó la portada de Mexicanos en la red, que es una compilación de historias de Spider-Man escritas por mexicanos e ilustradas por mexicanos
2: y que hay un maravilloso póster de Spider-Man, claro, eh, estamos a punto de terminar, así es que sácalo rápidamente, por favor, Israel, <risa> en Bellas Artes. Y bueno, Joco, escuchas, si ustedes quieren enterarse de todo lo que tiene que ver con los cómics, vayan, vayan a esta tienda que se llama, ¿cómo se llama, Ricky? Se llama Multicomic. Donde Israel y todos sus compañeros los van a... A papachari les van a contar todo lo que quieren, les pueden preguntar a ellos todo lo que quieran, todos ellos son grandes expertos en este arte del cómic. Y bueno, Israel, cuéntanos cómo ha sido brevemente así tu experiencia al trabajar en este mundo de los cómics.
6: Ha sido una experiencia maravillosa, ya que eh, el hecho de vender cómics y de vender en general cualquier tipo de literatura te da una capacidad de cuentacuentos. Entonces, cuando un cliente se acerca a preguntar sobre alguna historia, es mi deber contarles la historia de la misma emoción que a mí me hace sentir cada vez que las leo. Y creo que es lo que más me fascina de eh, estar en esta industria del cómic.
2: ¡Ay, maravilloso! Vayan, 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 platiquen con Israel, platiquen con todos sus compañeros de Multicomic, van a tener una grata, grata experiencia. Y pues por ahí comprar un poco de literatura y empápense de todo esto que tiene que ver con el cómic, con el manga y de todo... Pues este maravilloso y mágico mundo Pues Israel, muchísimas gracias Muchas gracias a todos Joco, escuches, ya nos vamos Adiós, despídense eh,
1: Adiós Yo soy Ricky y muchas gracias por habernos acompañado En este
3: primer programa en vivo del año ¿Ren? Yo soy Renata y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Yo soy Santi y que pasen muy bonito fin de
2: semana. Yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso y muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias,
3: adiós.
5: Adiós.
0: Radio UNAM presentó.
5: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.